0: 唱《金中国》与趋势同行
1: 。好，欢迎各位来到《唱金中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。呃，李博士，上节目我们说到了这个光刻机，它其实有十万个零部件，嗯，它其实是集合了全球的呃、嗯、一些科技的成果，嗯，一些大型的公司的专利，嗯啊、呃，在荷兰传出这么一台机器来。<笑>它不是说荷兰自己发明的，自主发明啊是,是啊。你其实看看这个 a s m r 就是这家公司的后面的背后的呃、啊、股权结构，你会发现它反正世界上这
0: 些大公司的影子都有。对啊，所以今天呢，我们接着啊，嗯，来聊这个问题。嗯、我们今天呢不光聊光光可机了，嗯，我们聊一个话题啊，就是现在一直在炒作的叫技术去美国化是吧？嗯，呃，我们下面就做个畅想啊，嗯，真的你想做一个芯片过来，完全去美国化。有几关要走啊？嗯，我们今天呢来聊聊这个话题，可能比较有趣啊，是吧？我首先讲第一个问题啊，就是华为啊加入这个实体清单已经一年多了，嗯，对吧？而且不光是华为被加入，啊，华为那子公司就都这都进名单了，是，因为原来搞不清下面子公司是什么，是吧？现在把子公司几十家全放进去做实体清单，华为很光荣。华为现在已经变成了整个世界的敌人，我觉得一个企业能做成这样真的不容易敌，啊，对吧？举世皆敌，当年德国人曾经做到过一次，<笑>对,对对对，就全世界都不喜欢我，企业我对吧？说就是德国人，全世界不喜欢我。呃，全欧洲不喜欢我，嗯、对吧？日本人说日，日本人说，反正全亚洲不喜欢我、嗯。然后两个人抱抱手，说、嗯嗯：“你看，我们两个的境遇是一样的是，是他们对不起我，是吧？”嗯、所以，过程怎么办呢？华为也做到了，让全世界的成为他的敌人，是吧？我觉得这一点，如果你做企业的、嗯、企业家的目标、嗯，让全世界的人都知道你、嗯，都来打击你，我觉得这个企业也是一个很疯狂的企业，嗯、是吧？非常厉害。好，所以在这个过程当中呢，有个最大的问题，因为当年呢，我们经常讲、啊，华为有海思，海思可以脱离美国搞自研，搞完自研以后。干他娘的！我们肯定能够在这个芯片的领域啊，在五 G 领域当老大做做的、嗯、啊！但是呢，可能华为内部啊，可能不会这么讲，是吧？为什么呢？你看看华为的这个任正非近一年半以来的讲话、啊，都是什么活下去啊，对，什么要拼命的什么东西。所以有的时候经常讲啊，其实这个网友欢乐多。就是他有的时候他根本就不明白，他,不他,他都不能理解人家的窘境，嗯、是吧、嗯？啊，因为你这二脚毛呢，有的时候都觉得日子过得还挺不错，是不是,是,是？啊，往往过得好的人呢，天天在居安思危，要活下去，是吧？大家发现是都是这样一个逻辑啊。那、嗯、在过程当中，大家知道二零二零年啊，这个这这这个华为呢，确实挺顺的啊、嗯。一季度的时候啊，手机占有率占中国市场的将近百分之五十。嗯。啊，苹果占多少？百分之七。嗯。所以，嗯、<笑>所以大家知道、嗯，很多人开玩笑啊，说，因为这件事儿，肯定也刺激了这个特朗普，是吧？啊，严重刺激，是吧？然后在这过程当中呢，又是五 G。嗯又是干嘛？大家知道，美国后来选定了谁作为五 G 的供应商啊？嗯，呃，韩国的三星。三星。呃、嗯，我们有的时候呢，也不要自己自吹自擂。嗯。三星在全世界的好人卡还是蛮多的。嗯。啊、呃，所以在这个过程当中呢，应该来讲呢，呃，从二零一九年开始，华为一直在畅想，等全世界的这个芯片芯片企业在谈。嗯。他们希望短时间内呢，呃，能够把这些代工进行所谓的这个延续。嗯。啊、呃，包括台积电的董事长等等,等等。当时为什么想到这个台积电呢？因为大家知道。这个台积电也好，什么也好呢？他们往往和这个中国人打交道嘛、嗯，彼此之间呢，这个比较好谈。第二个呢，台积电也不愿意丧失这个逻辑，为什么呢？嗯、光这个华为海思啊、哦，我讲光华为海思，二零一九年在台积电的订单相当于台积电整个收入的百分之十四，嗯，仅次于苹果。所以在这个过程当中呢，应该来说呢，当时的呃华为一直不认为。台积电会放弃它，因为你想这么一个企业15 ，百分之十五的份额是你的，怎么可能呢？后然居然台积电同意了，同意这个，华为内部其实是崩溃的。为什么这么说呢？因为他当时想的押宝的抵押、啊、就是台积电继续帮他造。嗯，但是他说我你都赚我这么多钱，还嘛？台积电其实自己也回他一句话，说我也没办法抗拒美国，因为我自己如果进入他的实体订单以后。那我自己我就完了啊、嗯呃？为什么？我最大的这个是苹果，然后技术来源百分之八十到九十来自于这个美国,美国、啊。好，在这个过程当中呢，我们下面今天复习一下啊、哦。我们原来是不是讲叫设计不出来是吧？对，做不出来，做不出来啊？对吧？然后设计不出来，科研不出来，科研不出来，对、啊、吧、啊？我们今天就来就把这个再套一下，因为我们自己说的话得套一套嘛，是吧？上来一补吧、啊嗯啊。所以我们经常开玩笑这么讲啊，就、嗯、是我们的这个芯片设计这块能不能这个国产化？其实我们的芯片设计呢，现在有个海思，对吧？而且现在已经和英特尔、三星、台积电、英伟达呢放在一起排的时候，大概能进个前十名左右。嗯，啊，基本上这个逻辑。啊，但是呢，这个海思啊，肯定它其实说白了呢，就是一个设计者。是是嗯。但是呢，相当于这个台积电就相当于是印刷厂。对,对，你别看不起印刷厂。哇，要不然你这玩意儿图片的设计都都都印不上去啊！所以海思呢，只能在电脑上完成设计方案，嗯、但是呢，最后通过台积电才能成为这个海报，否则你就是压一个空谈。嗯、所以在这过程怎么办呢？那问题就来了，那你能脱离美国的技术，但独立完成芯片的这个设计吗？这个里边，美国人。这个恶心就恶心在这里啊，设计工具是，因为设计工具啊，我们称之为叫 EDA 软件，嗯，这种软件呢，应该来讲呢，其实始终都是一家他们有这个专利的，在这个过程当中呢，应该来讲啊 ，EDA 的三巨头。几乎全是美国的，是的，所以在这个过程当中就比较尴尬了，而且它成立的年限吧，全是八十年代中后期。为什么呢？因为他们觉得在这个过程当中还是一个蛮有趣的逻辑，那个、虽然营业额不是特别大，都是十几二十亿美金，但是根据知识产权原则，你就没他就把它给控制了。嗯，控制完了以后，任何芯片厂商都要用这三家公司的软件来进行设计，对不对？所以呢，没得选。为什么呢？越往高端去，越离不开这三个软件。除非你说我连软件都不要，自己开发一个。嗯。但是呢，问题是这些老牌的厂商，人家根本就不会用新软件的、嗯。为什么？人家家大业大，一年上千亿美金。给你讲，哎，软件试试，要吧，便宜了，是吧？人家说好的，来，我来试试。怎么可能？大家知道，他要的是稳定，对根本要要的不可能给你一个尝鲜的过程了。对，这些软件都是三四十年的历史。怎么办呢？人家都合作了三十多年嘞。你怎么弄啊？<笑>对吧？怎么办？哦，那三大 EDA 巨头占据了整个市场的多少呢？记住，百分之九十五点七。好，嗯，<笑>很多人说好的，我拿剩下的四点三分清说来，我来设计，剩下的四点三是设计纯低端芯片的。嗯，好、哦，那、呃、华为的这个麒麟，大家知道是七纳米的嘛、嗯？啊，所以没办法是吧？所以只能用这样的逻辑。所以国内呢，市场占有率百分之四点三，啊，海外三巨头啊，百分之九十五点七。反正大家跟大家讲一下这个逻辑啊。所以在这个领域里边，首先就已经开始设计不出来了。设计不出来，原因是什么？很多人说我盗版你就用，<笑>它会定期更新的，嗯，因为它是软件哎，是吧？所以大家知道，啊，如果你的软件永远不想更新，玩单机版你也可以啊。可是问题是，随着后面越来越困难，人家是有各种技术包支撑的，对吧？对,对对。所以怎么办呢？啊、就是，也就是说，新一代的芯片产品根本如果不用新版本的 EDA， 你根本就设计不出来。所以完了怎么办呢 ？EDA 软件没有，那怎么办呢？中国首先第一个问题。国内也有 EDA 的龙头，大家知道最近跳的也很厉害，是吧？嗯啊，华大九天，啊，这个华大九天呢，应该来说呢异军突起，还贴个目标，说中国人以后百分之一半的软件，这个这个这个、这个、这个市场都是我的，嗯、对啊，所以大家知道像这种公司的估值对吧？啊，方方面面啊就会上去了，嗯嗯嗯啊去了嗯、对吧、嗯？哎，所以这个是我们讲的这样的一个这个。呃，逻辑是吧？嗯。那讲了这个逻辑以后呢，应该来讲啊，嗯、啊我们接着往下讲啊，过会啊，嗯嗯、中途我们先先休息一会儿啊、嗯
1: 。节目中途我们说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯。啊，节目微信号呢是蓝海588981、嗯、啊，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音、嗯、L A N H A I 5 8八九八一。嗯。啊，节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，嗯、大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产的产，经的经，产经中国啊，下载收听。我是王宇，我是李佩啊。平滑之后，欢迎各位继续来到产经
0: 中国，待会儿见，嗯、待会见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉。发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行
1: 。好，评话之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩，我是刚才发现这个芯片在一生产过来这个过程
0: 啊，<笑>第一步就卡住了，十几。设计软件也是人家的，对呀，别人的。啊、然后你说你用新的不敢用，用老的吧，不升级，你的纳米上去以后做不出来了。是，所以处处都有一种特别英雄。的
1: 这个产业的开始的起端就在啊早些年的欧美国家，你是没有办法想的事情。嗯，我们才改革开放，他们已经开始芯片设计了。嗯，所以有的时候咱们也挺不公平的，但是没
0: 有办法，这就是历史。是，所以在这个过程当中呢，这就是我们现在碰到的一个，对吧？啊，这样的一个问题啊，这是第一个问题。第二个呢，就是我们讲华为啊，其实和其他的企业还不太一样啊。为什么呢？也不光是一些这个 EDA 软件的问题，因为 EDA 的方面的问题呢，主要解决的是这个 GPU 和 CPU 的问题。但是华为在基站上使用的，我们称之为叫 FPGA， 啊，英文简称。说白了呢，是一种专用集成电路的一种叫半定制电路。嗯，它呢是一个逻辑矩阵，它是一个可以用来编程的这种芯片。这种芯片，跟大家说。他用的芯片百分百来自美国的公司，为什么大家知道吧？可编程,可编程逻辑矩阵啊、嗯，已经被他们完全垄断了、嗯。这个领域被美国的公司纯垄断，垄断到什么地步呢？跟大家说一下、呃，有一家名字叫赛灵思，大家有兴趣可以看一看。嗯呃、华为呢，天天就囤这个赛灵思的这个 FPGA 芯片，据说囤了呢足够一年半用的。我现在发现特别有趣啊，跟大家说一下啊,、嗯、啊，现在我们的粮食、石油、煤炭。嗯，包括芯片，嗯、全在全部在,全部在囤货。这个全部货这个欧洲佬天天讲啊，说嘛下一轮的暴涨要开始了，因为由于疫情影响、嗯、产能在下降。嗯，但是中国人在拼命的囤货，嗯、然后他们也在应对啊，说那我买不起怎么办是吧？大宗商品要要要要上涨了。所、嗯、以这就是英国人讲的叫做撕裂式的深渊、嗯，知道吗？真的是怎么办呢？啊，所以在这个过程当中呢，比如说这个赛灵斯啊，占了全世界将近 60% 的份额、啊，美国的阿尔特阿阿尔特。占了世界百分之三十三的份额，剩下的呢，什么莱迪斯什么的，也就是说，你反正到美国人过程当中啊，就全美国人、嗯，全美国人之后怎么办呢？所以 FPGA， 华为特别看重的，存了一年半，也是他们的。嗯、再往下就是美国的这个呃英特尔公司和 AMD， 对吧？在这个过程过程当中呢、嗯，应该来讲呢，啊，他们本来就是 CPU， 嗯，但现在呢，华为要给大家说一下啊。你看完华为的矩阵吧，嗯，你觉得华为不是在做一家企业，他、嗯、是在为国家做一个打破全世界<笑>产业尝试啊？这些经常讲啊，叫产业新秩序，嗯，就<笑>是叫科技新秩序。也就是说，他针对 AMD 和这个我们经常讲英特尔，他是不是推出了鲲鹏？嗯，是吧？然后他针对高通推出了麒麟。对，是吧？然后你想想看，他要把每一家企业都干进去。我说华为这样干下去的话，它其实就是一个帝国，是吧是？啊，所以呢是鲲鹏，所以呢应该来说，本身就有服务器的 CPU 产品鲲鹏。所以不管怎么讲呢，反正在这个领域里边啊，还是比较受制于人的。那在这个过程当中呢，因为是华为海思目前的全系列芯片，大家知道啊、哦，有麒麟，有鲲鹏，有升腾人工智能芯片嘛，对,对吧？五 G 的呢，有这个叫天罡，也有叫八龙的，是吧？嗯,嗯然后另另外还有一些什么凌霄啊这些芯片，反正一大堆的这样的一个芯片、嗯。问题来了，我前面讲已经设计不出来了，对吧？嗯。就算设计出来以后，谁啊、呃，下面就是光刻嘛。嗯。啊，光刻机大家都懂的，我们就不再赘述了。嗯。阿阿斯梅尔是吧？嗯。光刻机里边究竟要解决哪些逻辑呢？大家记住啊，光刻机里边一共来说要解决六个事情。啊，华为现在也准备把光刻机也干了，是吧？嗯。华为现在。这一条线。就是哪天华
1: 为转身成为一个大的芯片企业，
0: 我一点都不奇怪。嗯，因为做芯片企业也很来钱、嗯、啊。对对，就可问题就是能不能转得过来啊。这么几条线，第一个呢就是氧化，嗯，氧化主要靠氧化炉是吧？它通过湿法的和干法的氧氧化，这个呢、嗯、不难做啊。第二个叫什么呢？第二个叫薄膜沉积技术是吧？嗯，那、嗯啊、这个里面有各种什么 CVD 啊、PVD 啊、组件等等等等，比如说化学沉积、物理沉积、真空蒸馏啊等等等等，什么电镀啊什么的。这块呢叫沉积，这块呢问题也不大。最难的嘛是光刻，大家知道涂胶、曝光、显影和电子束光束的 E B L 这个几个过程当中啊，就是涂胶设备、曝光设备、显影设备、光刻机。我刚才讲了嘛，中国很多报国的这些大学啊都在研究。再往下，第四个叫刻蚀。啊，大家可能刻什么叫刻蚀啊？光刻就相当于是这个我们经常讲的老木匠。啊、嗯，拿个木啊，在上面画条这个这个这个、这个、这个槽啊，点一下、嗯、啊。刻蚀就是把其的东西给它抠掉，是吧？嗯刻蚀、嗯、技术呢，跟大家说，光刻机一台卖 1.2 亿美金，嗯，刻蚀机一台卖 1,000 万人民币、嗯，所以很多人经常讲说，哦，看看这个价格上好像难易度不一样，不要这么讲，刻蚀原来也很贵，只是后来中国人彻底解决以后，嗯、它的价格就从几千万美金变成一千万人民币了，对、嗯，所以说他们利润也很高，是吧？嗯嗯、啊，刻蚀，刻蚀，再往下叫做啊、呃、离子注入。离子注入机，最后一个叫清洗机、嗯，所以呢，无非就是这么多流程，流程你慢慢去整吧、嗯。反正呢，就是在这过程中呢，如果你什么都想做全世界最尖端的，你活活累死你。从头开始。一般来说这样的，光刻呢要全世界比较尖端的，嗯这个、清洗机矬一点没关系、嗯。然后呢，一般来说一台光刻配个五到十台的刻室，再配那么多清洗。嗯、很多人说那我们是土豪，嗯、我把一比一配光刻机、刻蚀机，反正你有钱你就配吧，对吧？嗯、啊，这光刻机跟大家说一下啊，还有一个问题啊、哦。这个里边啊，问题很多的。很多人经常讲，为什么家能没人买他的货、嗯，是吧？
1: 嗯
0: 。啊，跟大家说一下，里面还有一个关键指标嘞。那啥指标呢？啊，很多朋友说这个里边的指标是不是一个稳定性指标？对的，这个叫做价动率。价是什么价呢？邓稼先的价。嗯。动是动态的动、嗯。说白了一句话，就是理论上和它实际上生产过程当中的一个叫做成品的比率。跟大家说一下，差的机器连 40% 都没有。嗯、日本的机器有的时候在全速开软的时候55 ，百分之五十五到六十、嗯。你知道阿斯梅尔的百分之九十七点五
1: ？哦，这个厉害
0: 了。所以大家不要说贵啊，那你犯得着你的这个废品率这么高吗？嗯、所以跟大家说一下啊，这个百分之九十七点五不得了。所以在这个过程当中，比如说每生产一万片的这个晶圆的产能，就要增加五十到六十台刻蚀机，但是光刻机只要增加两台。那现在我们经常讲啊、哦。每小时，他们的光刻机啊，能加工两百片到三百片的大晶圆，每个大晶圆能生产成千上万的，说是成百上千的这个所谓的，我们讲的这个叫做芯片，啊，芯片就上面切割下来了，啊，是是是，所以呢，就一个小时光刻机全开。你就去赚两百乘一千、嗯、是多少呢？就是二十万个，嗯、二十万个你想想看，二十万个什么概念？哎、嗯，我就问你啊、哦，一个手机几千块，里面芯片几千块嘞，二、嗯、十万乘一千，对吧、嗯？那就相当于一个小时呢就几个亿，或者是打几千万，啊、早就了所以所以很多人说你买光刻机这么贵，哥哥你收回成本吗？我刚才已经跟你讲了嘛，嗯、一个小时都已经这样了，是吧？嗯、而且呢，跟大家说只要有订单。这个问题不成问题，只要生产得出来就有订单啊！对，为什么呢？很简单嘛，对吧？以,以后都要有黑社，<笑><笑>所以不知道怎么办呢、那个这个？啊，所以这就我们经常讲的这样一个逻辑。所以在这个过程当中啊，其实大家想想到这个领域里面还是没有过关嘛？嗯，那我就问你哦，那你说我们想百分百生产出就像麒麟那个九九九九九九九零芯片？嗯。你说我们之间还有多少路要走？你也不要去逼任正非，你认为任正非无所不能是吧、嗯？我最讨厌听这个话。嗯、我接下来讲，就是要把你绑架华为，说他无所不能？你干不好，就是因为你没好努力。这键盘侠打
1: 字不费劲。所
0: 以这过程当中呢，下次你就试试看，嗯，究竟是一个什么样的这样的一个逻辑？嗯，这种逻辑是怎么样进行存在的？这也是我们可能啊、哦。啊，进行了这样的，今天我们节目当中啊，跟大家讲的这样的一个事情。嗯，那再往下可能还有其他的东西。嗯、为什么这么说呢？嗯、谁跟你讲光有光刻机呢？嗯，还有半导体生产设备的全世界的今天厂商呢？所以这个领域里面啊，大家说不是这一合理的，能解决的嘛、嗯？啊，所以这是。
1: 其实你说这个华为这家企业应该做什么？其实一家企业它无非就是，比如说我有个产品设计啊，有这么一个定个目标啊，然后做一些供应链管理管理啊。但是有的时候呢，它出现这样的一个情况，嗯啊，进行大国博弈的时候，供应链管理这块儿你不可以再从全球采购的时候，这种痛苦真的是无以伦比。是，嗯嗯。但是呢，有的时候呢，也许就应了那句话：唯有伤痕累累，才能够嗯啊这个啊不断把自己折腾得更厉害一些吧嗯。嗯。嗯好，这个时间关系啊，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯、微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海大海的中文字的拼 ，L A N H A I 5 8 8 9 8 1节目呢上传喜马拉雅平台、知识星球平台，大家可以在质量平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产经中国下载收听。我是王宇、嗯、我宇培，感谢各位的收听，再见，再见。